0: En algún momento, todos nos hemos preguntado ¿De qué se trata esto de estar vivos? Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto?
1: Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que
0: valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Hola, estamos otra vez en ¿De qué se trata esto? Hoy con un tema que... Creo que dejamos medio abierto en otros capítulos. Susana, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, súper contenta de retomar el tema del sufrimiento. Exacto. Ya hay todo un capítulo de por qué sufrimos y estas situaciones que se nos repiten en la vida y cómo estamos ciclados y nada más estamos sufriendo y sufriendo y sufriendo. Pero independientemente de eso, la vida a veces nos pone eh, con, cierta, con un papá, con una mamá, con un hijo, con un hermano, que no lo puedes quitar, eso es, un, es parte de tu vida y te provoca la situación sufrimiento. ¿Y qué hacer con esto? De eso vamos a hablar hoy. Sí, qué hacer con los
1: dolores que nos trae la vida. Alguna enfermedad, alguna situación que no puedes cambiar, eh, tener un hijo que tienes que empujar en silla de ruedas para toda tu vida, uh -huh. eh, estar casado con alguien que de repente pues, le dio un stroke y... ¿no? O sea, es como estas situaciones tan difíciles, dolorosas, que causan tanto sufrimiento,
0: tanta frustración. Uh -huh. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezar? O sea, es como trabajar primero en ti para manejar la situación, aceptarla. ¿Sería la aceptación empezar por ahí? Ah, eh, justo, vamos a empezar. Haz de cuenta. Tienes esto
1: que en realidad no lo quieres, y hay veces te puedes pasar toda tu vida diciendo, es que esto no me tenía que haber pasado, es que esto no lo quiero, es que... Y luego, por ejemplo, cuando se trata de un hijo, de la esposa o, o de ti mismo, ¿no? A los 20, 25 años te da diabetes, o sea, no quieres la diabetes, uh -huh. o, 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 o tuviste un accidente que te dejó, pues ya imposibilitado de alguna manera. Es... Es como en lo, los mismos pasos que se hacen en el recorrido del duelo uh -huh. son los mismos pasos en llegar
0: a la aceptación de, de ese dolor. Porque sí es un dolor. Sí, o sea, porque la situación está y ya no se va a mover. O sea, te tocó un papá que le dio un stroke, te tocó el hijo, eso que acabas tú de describir. Y no es que tú estés provocando esa situación. La situación... Está en tu vida. El crecimiento está en qué haces con eso que te está sucediendo. Sí, y, y quiero como plantear un poco cuándo es cuando no puedes hacer
1: nada y cuándo es que sí puedes hacer algo. Porque de todas las situaciones que nos pueden ocurrir, y volvemos al ejemplo de las olas en la vida y de surfearlas, la vida trae cosas. Uh -huh. Y hay cosas que no podemos cambiar. Uh -huh. Y hay muchísimas más que sí
0: podemos cambiar. Me estaba imaginando como surfeando la ola y el tronquito, o el sargazo, ¿no? Que ya saliste volando y está todo patas para arriba.
1: ¿Pero estás de acuerdo que la mayoría de las cosas sí las podemos cambiar y hay pocas que no podemos cambiar? ¿Cuáles se te ocurren que... ustedes,
0: ¿cuáles se les ocurre que no se pueden cambiar? Pues un hijo enfermo, un papá, una mamá que requiere de tu atención... Un yo lo relaciono mucho con los accidentes y las enfermedades accidentes, enfermedades
1: y la muerte esas tres cosas, hay el clima ahora ya quieren cambiarlo, ahora sí quieren poder cambiarlo pero esas cosas son las que no se pueden cambiar todo pero, lo demás sí se puede cambiar
0: pero, okay, ok, entiendo esta parte de que la muerte no se puede cambiar pero la muerte es un proceso natural y ahí está como más hacia el duelo no es sí. como que en tu día a día Estés eh, enfrentándote a esta situación que te hace sufrir. O sea, un hijo enfermo, ¿no? O sea, esa, sí, es, pero también está. te puedes
1: atorar con la muerte y no aceptarla. En, ajá. Entonces, también, ¿cómo nos relacionamos con lo que no podemos cambiar?
0: Ok, a ver.
1: Ajá. Nos relaciona, Con lo que no podemos cambiar, nos podemos relacionar. Lo acepto, quedo en paz. No lo acepto estoy resentida,
0: estoy frustrada. Uh, uh -huh. Ajá. Si estoy pensando en esa energía que se te va, pues ya está. Es, el, tu hijo está en esa condición. Si tú, además de esa condición, estás resistiéndote, tu energía no está Es de liberada. víctima, es de víctima. Estás
1: resentida, estás resentida, resentido, porque no, porque no lo quieres, porque no lo aceptas. Ahora, cuando, pero quiero como el cuadrito entero, y ahí lo vamos a poner en el Instagram, el cuadrito de las situaciones: las acepto, no las acepto, las puedo cambiar, no las puedo cambiar. Cuando sí puedo cambiar y no lo acepto, me quedo resignada.
0: Cuando sí lo puedo cambiar y no lo acepto.
1: Ajá, me quedo resignada. Uh -huh.
0: ¿Ves? Sí, resentida. Puedo cambiar, ya te
1: de, puedo cambiar de trabajo. Uh -huh. Me están tratando. Mal en el trabajo, mal, es un abuso, es, es, estoy faltando a mi dignidad, si yo sigo ahí, uh -huh. puedo cambiar, uh -huh. pero no lo acepto que lo puedo cambiar, me quedo re, res, resignada. Víctima. Víctima también, entonces uh -huh. resignada, resentida. Uh -huh. Fatal. Fatal, y cuando lo puedo cambiar y si lo cambio, me paso a este espacio tan hermoso de la abundancia. Y de las miles de posibilidades que se me abren cuando sí puedo cambiar algo y sí, y sí me muevo hacia el cambio. Uh -huh. Ajá, sí, ese es el óptimo. Ese es el óptimo. Pero a ver, regresémonos a no lo puedo cambiar y no lo acepto. Resentimiento. Se va amargando el carácter te quita todas las posibilidades, te quita la energía, te quita la motivación, te quita el sentido y estás culpando al que te hace
0: estar ahí encerrada. Ahorita estoy pensando en, efectivamente, hay mamá, porque lo, lo que yo me imagino que debe ser más doloroso es esa parte de tu hijo enfermo, ¿no? Pero hay mamás que gozan, o sea, bueno, gozo no es la palabra, que logran en esta aceptación, disfrutar esto que están viviendo, ¿no? Pues, y, es, y las ves felices, es que y no es, las ves en ese amargue del que estás hablando. Es tan diferente
1: cuando se pasa de la negación al, al enojo, a la tristeza, y luego llega la aceptación, cuando realmente hay una aceptación de eso que la vida te puso como un verdadero dolor, porque es doloroso, y aceptas y vives el dolor y llegas a la aceptación, ¿Para qué sirve ese dolor? ¿De eso, va, de eso se trata. Este, esto, ¿de qué se trata? ¿Para qué este dolor? Pregúntense, esto que la vida me trajo, que me está causando tanto dolor y tantos años con este dolor, ¿para qué? ¿Para qué me
0: sirve? ¿Podría ser como encontrar tu fuerza para plantarte en la vida? Sí, encuentras primero tu fuerza, encuentras
1: el alivio en ti, encuentras el significado de eso en tu vida, porque para algo está. Y luego, es lo más hermoso,
0: lo pones al servicio de los demás y ayudas. Es como cuando ves eh, a estos papás que terminan haciendo fundaciones... Exacto. Para ayudar a otros niños que estén en las condiciones de sus hijos. O sea, lograron pasar por todo este proceso y ponerlo al servicio.
1: Así, ah, así. Ah, Ayer tuve taller de constelaciones familiares y había un chavo con un dolor realmente fuerte uh -huh. y muy atorado, ¿no? Es como como todo, tu, todo su cuerpo afectado por el dolor en una in, imposibilidad, permitiendo cosas que no tendría que estar permitiendo por, por ese dolor. Uh -huh. y, y además estudió leyes. Es, es abogado y le digo, ¿y qué tal si pones este uh. dolor en, en este sentido creativo, amoroso, uh -huh. de ayudar a otros niños maltratados? Uf. Uh. Porque entonces el dolor, en lugar de que te amargue y venga hasta el odio, en lugar de ponerlo en ese sentido distorsionado donde te está quemando, lo pones al servicio de la vida, lo pones al servicio de la justicia y de otros niños de, que, que tú puedas ayudar. Oye, y aquí... Y, a ver. Perdón, entonces viene toda esta energía fuerte, to toda esta ira del maltrato en un sentido de creatividad y de generar oportunidades desde la creatividad
0: y la amorosidad y la generosidad. Oye, y yo sé que te causa como un poco de conflicto que eh, aquí hablemos como de esos temas, pero en mi pensamiento, yo voy a hablar por mí, eh... En, esta, en este a qué venimos a esta vida ¿No? uh -huh. si tienes este pensamiento de pues yo escogí esto esta situación tan dolorosa que no puedo cambiar entonces le das un poco de sentido a, esta, a esto que te está pasando para poder llegar al paso de ponerlo al servicio porque si no este, este, te estás sintiendo víctima enojado frustrado y todo esto que está que, toda esta energía y contenida y si logras llevar en tu pensamiento y en tu creencia, pues, para algo está esto, y lo enfrento, lo acepto, y además, lo pongo al servicio, uff Ajá, es como encontrarle sentido Exacto. a eso que lo puedes
1: decir, te tocó, o lo escogiste. Mm, en realidad... No es que nuestro ego, o Ileana, Susana, o no sé, perenganito, haya escogido eso, como decir, ¿y yo por qué chingados escogí esto? No, no es que este nivel de conciencia escoja, pero en, otro, en,
0: nivel.
1: en otras esferas, uh -huh. sí es como que hay algo que tiene que encarnarse para ser liberado. Exacto. Y esto que sucede en otras esferas, que es encarnado para poderse liberar, pues eres tú.
0: Sí. O sea, y entonces asumir esa tarea de vida. Exacto. Asumir esa tarea de vida. Sí. Está, está mucho más padre verlo así que de la otra manera que nada más. Por te vas qué? Por qué me
1: tocó a mí? Por qué me tocó a mí? Bueno, también en consulta está riquísimo gritar por qué, por qué, por qué. Pero ya cuando viene, el, ay, es el release de en la expresión de la frustración como que puedan entrar en, en otro nivel de comprensión que va más allá del enojo de por qué
0: a mí. Y ahora, trabajar el enojo con relación a la situación, porque tampoco eh, te es bueno sentirte culpable por estar enojado por la situación en la que estás. Lo tienes que procesar. Por supuesto. Y qué bueno que hablas de la culpa. Sí. Porque en este sentido
1: está lleno de culpa el poder tomar tu vida cuando tú tienes un hijo que no la puede, que Tú tienes un hijo que no se va a desarrollar como otros niños, ¿no? Uh -huh. O sea, es diferente. ¿Y cómo es que tú te puedes seguir divirtiendo, gozando y te, y teniendo oportunidades cuando tienes un hijo así. Uh -huh. O sea, es tienes que dejar la culpa. la culpa. Ajá, y luego además la culpa de estar enojado con él, porque por tu culpa yo no puedo hacer mi vida y esa culpa ¿cómo lo acomodas? Uh
0: -huh.
1: Eso también les pasa a los hermanos que tienen hermanos con discapacidad. Sí, o bueno, que son di con capacidades diferentes como Sí, 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 se sí, puede sí,
0: decir. sí. Sí. Uh, sí. Por ejemplo, yo tenía un, un, una amiga que tenía un hijo con síndrome de Down y sí, de repente tenía dos hermanos. O sea, eran tres hijos y el de en medio tenía síndrome de Down. Y entonces, eh, sí, sí veías, si no la culpa y el enojo, sí esa preocupación con, constante por el hermano, ¿no? Sí. Pero sí te puedo decir que esos dos chavos y su crecimiento emocional plantados en la vida. O sea, en lugar de haber sido algo que los hiciera y los consumiera, como esto que estás diciendo, como que la mamá y el papá también lograron ponerse los otros cuatro integrantes de la familia en, en un lugar de crecimiento. Y son unos chavos increíbles.
1: Seguro que sí, porque también están en ese, en ese sistema familiar porque ellos tienen algo que hace y que, que ver con eso. Es como esto de escogiste ese lugar. Exacto, exacto, <risa> exacto.
0: Sí, wow. Eso sí debe ser el de los mayores retos, ¿no? De la vida. Es bueno. un reto, tote, to, to, La aceptación de lo que te toca. A Porque, ver, estoy pensando sí. en una aceptación horrible, ¿no? O sea, para llevarlo al extremo. A ver, vale. Un papá que abusó de una hija física, emocionalmente, este, única hija. De, de, estoy pidiéndome al lado negro de la situación. Eh, no, tu papá te maltrató, te violó, eh, alcohólico, es lo peor. Pero se hace grande y queda eh, sin poder moverse por sí mismo. Entonces... Esta hija se ve en esta situación de a ah, ese señor que me hizo tanto daño, hoy lo tengo que cuidar. ¿Qué le dices a esa persona? Uh
1: -huh. a esa chava? La primera es, ¿lo, ¿lo tienes que cuidar o lo quieres cuidar? Mm. Empezando por ahí. Okay. Ajá. ¿Por qué lo tendría que cuidar?
0: Pues no sé, en esta relación de... Sí, somos sí, familia y sí. nos cuidamos somos y, si nos en,
1: y si nos enredamos en todo lo que no, en todo lo que sentimos, en lo que se supone que nos toca. Hay cosas de las que sí nos podemos soltar. Y cuando nos soltamos, nos podemos relacionar desde otro lado con esa persona que nos hizo tanto daño. Entonces, no es que te sigas relacionando, lo sigues cuidando porque lo tienes que cuidar y además no le dices a nadie todo lo que te pasó y entonces adentro de ti te sientes víctima, pero entonces me voy a convertir en bien buena y soy bien buena porque lo cuido, aunque yo fui su víctima. Un chorro de enredos, Ajá. esos enredos, digo, sí son como para trabajarlos, porque no nos la Casa. Las comprensiones del abuso, las comprensiones de la distancia, de, la, de, de, de recuperarte, de sanar
0: el trauma. Porque cuando hay trauma, hay culpa. Entonces, para empezar sería esta persona, eh, más que en esta aceptación de la situación, es empezar a trabajar, a ver, primero trabajo ese abuso, después este, quiero o no quiero, hasta dónde mi dignidad está comprometida, le entro o no le entro, y sería su camino en el caso que decida cuidarlo, hacerlo desde otro lugar. Justamente es como primero hacer la
1: separación del trauma y la separación, o sea, no, no la separación de la persona que hay muchas veces sí es necesario hacer una separación geográfica, muchísimas veces. Y ya después, entonces la persona puede asimilar y asumir decidir y decidir tomar lo que viene de su papá de ese papá es como yo soy su hija yo traigo esto o sea me, me, me su sangre es mi sangre o mi sangre es su sangre. Uh -huh. Y porque aparte se repiten los, los rasgos, o sea, se repite la distorsión o la depravación, se puede repetir. Entonces, hay muchísimo trabajo de limpiar todo ese karma para entonces poderte decir, yo soy yo, él es él, yo vengo de él y me relaciono de
0: esta forma, que yo decido. Uh -huh y en otras otras veces hemos platicado sobre todo en esto de las constelaciones que habla de tomar a tu papá y a tu mamá para poder tener una vida completa e integrada y que casi que agradecer la vida y lo demás es tu aprendizaje y tu crecimiento y tú ves qué haces con eso en este caso que estamos hablando así tan rudo eh, sería tomar a tu papá o no necesariamente es tomarlo si decides cuidarlo o no, desde ese lugar. O podrías tomarlo, decir, no lo cuido, y de todos modos lo estás tomando. Sí,
1: pero ¿qué es tomar al padre o a la madre? No es tomar sus partes tóxicas. Sí, es revisar qué tanto de su toxicidad me hizo a mí la persona que soy. O sea, ¿cómo es que ese rasgo abusivo y prepotente afectó mi vida? Uh -huh. ¿Cómo ese rasgo sumiso de mi madre ¿cómo, ¿cómo ese rasgo afecta mi carácter afecta quién soy yo hoy y cómo tomo mis decisiones uh -huh. por supuesto que uno revisa lo que, les lo que te afectó de la humanidad de tu papá y de tu mamá que somos imperfectos uh -huh. y luego es tomar al papá y a la mamá sí, pero tomas la esencia tomas lo nutricio Tomas la vida, tomas ese espermatozoide y ese óvulo, porque no puedes rechazar, te quitas el apellido, no los vuelvo a ver, yo no pertenezco, esa familia es horrible, yo nada más soy de este lado, estás desintegrado. Uh -huh. Y mientras estás desintegrado es una cuestión energética, no, no solo del pensamiento, ¿no? Claro. Es una cuestión energética donde no es, en, estás matando la,
0: prim, la mitad de donde tú vienes. Sí, nada más que esa mitad de donde tú vienes te, te hizo mucho daño. Entonces, y además la vida te está poniendo en una situación donde tienes que decidir si lo vas a cuidar o no, o si vas a actuar desde ese lado enfermo o no, en ese cuidado, ¿no? Sí, hay, hay, hay mucho, en ese ejemplo hay mucho trabajo que hacer para
1: entonces saber qué sí tomo, porque lo que voy a tomar es la vida que me vino de él. Ajá, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Aunque se haya equivocado,
0: ¿no? ¿no? No sabes bien. Uf, a ver, este, entonces sí la vida nos va a plantear situaciones, nos va a poner en situaciones que no vamos a poder cambiar, que nos van a doler, que no tiene que ver con los círculos viciosos, que no tiene que ver con el por qué sufrimos, ni este tiene que ver con tu manera de presentarte, o de manejar la situación que está sucediendo. En sí. ti al final termina estando si lo haces desde un lugar que, te haga de, que sea de crecimiento o dejas que te consuma, ¿no? Sí, porque es la manera en que te relacionas
1: con lo que te ocurre. Y Exacto. hay veces no te ocurre una vez, te ocurre una, dos, tres. Conozco una persona que primero llevó en silla de ruedas a su mamá toda la vida y luego murió su madre. Y luego su hija tuvo un accidente terrible y la llevó en silla de ruedas. O sea, toda su vida empujó una silla de ruedas. Y tú dices, ¿por qué? ¿Para qué? Es la pregunta. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué eso en esta vida y qué tiene que hacer con ello? Porque seguro que hay dolor en ello. Claro. Por lo pronto, mucha incomodidad. Súbete al avión, vete al museo, no encuentras la
0: rampa, o sea... Y más aquí, en este país, está poco planeado para esas o cosas. O sea, ¿para qué? ¿Para qué el dolor? ¿Para qué sirve este dolor en tu vida? Y pensar que ese dolor que, que te puede hacer sufrir o te puede hacer crecer. Sí, y Entonces ya eso, ¿no?
1: Eso. Entonces, ¿para qué el dolor de tu vida? Busca dónde, qué te duele, qué... Eso, 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 eso que no puedes hacer nada con eso más que relacionarte de otra manera. ¿Para qué el dolor? Para ponerlo al servicio de los otros. Así es, para otras personas. Uf, pues hasta aquí. Cierro sí. perfecto, al final. <risa> Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.